Blodkasten är ett samarbete mellan Föreningen för blöda sjuka i Sverige och läkemedelsföretaget Pfizer. Hej och välkomna till Blodkasten. Det här är avsnitt nummer fyra. Det finns alltså tre andra avsnitt att lyssna på i den här serien. Idag ska du få lära känna Agnes. Och du ska också få veta mer om blödningsrubbningar och att vara multisjuk. Vi som sitter här i soffan i Göteborg är... Therese Backus, kanslichef på förbundet Blöda sjuka i Sverige. Och Monica Westerberg, ordförande i förbundet. Och jag heter Matilda Alborn. Innan jag började jobba med den här serien så hade jag aldrig hört ordet blödningsrubbningar. Berätta. Det finns jättemånga olika. Bland annat ITP som min dotter har. Och det finns massa olika trombocytdefekter av olika slag som orsakar blödningsrubbningar. Och vi har många av dem samlade i förbundet. Men ofta kanske med bara några få medlemmar i varje diagnos. Så det kan vara svårt. När hörde du talas om blödningsrubbningar första gången? När min dotter fick ITP. Då var det nog första gången som jag riktigt reflekterade över det i alla fall. Att jag tänkte på det. Och vad fick det dig att förstå? I början så förstod man inte så mycket. Men genom åren har jag lärt mig jättemycket. Och förstått att det är en väldigt komplicerad mekanism i kroppen. Och att det inte är konstigt att det uppstår. Samlingsbegreppet är ju egentligen att blodet inte kongulerar av olika anledningar. Att det är det som är, det är de vi organiserar. Så det är det som är likheten. Man har mycket slemblödningar. Man har tandblödningar vid tandproblem, näsblödningar, inre blödningar, blödningar i tarmen kan ju vara så. Det kan vara ledblödningar, muskelblödningar och sånt där. Och det som är det man inte ser det är de här inre blödningarna och tarmblödningarna som man inte riktigt kan se. För får man ett skrapp så ser man ju att det blöder. Men när man blöder från tarmen så är det ju jobbigare. Eller i underlivet. Så att det är stora problem med de som har blödningsrubbningar. Och vi vet också att det är män som har det och det är kvinnor. Men kvinnorna är svåra att få diagnos. Och det har ju vi kämpat jättemycket för att lyfta den problematiken. Att alla har rätt en diagnos. Och man ska inte ha de här konstiga blödningarna. För då ska man gå till en vårdcentral- eller sin gynekolog och verkligen, verkligen stå på sig. För det är svårt att stå på sig när man är sjuk eller multisjuk. Det förstår jag. Men stå på, man ska stå på sig helt enkelt. För att man ska få en diagnos så man vet vad man kan åtgärda och få hjälp. Där sa du ett annat ord som vi ska lära oss mer om. Multisjuk. Hon som jag träffade på Lunds universitetssjukhus. Hon är både multisjuk och har blödningsrubbningar. Nu ska jag ta med er- och dig som lyssnar till Lunds universitetssjukhus. <laughs> är det här Agnes? Ja, det är det. Vad kul att se dig i verkliga livet. Det är samma. Du ser faktiskt ut precis som du beskrev dig själv. Du har dina Dr. Martens, du har din bruna jacka, du har dina glajer. Och du ser yngre ut vad jag hade förväntat mig. Det säger alla. <laughs> Varför säger de det? För att jag nog kanske ser ut som Pippi Långstrump och har ganska så unga drag i ansiktet. Du, du har i alla fall jättemycket packning. Varför då? Jag har alltid mycket packning med mig. För att jag behöver, dels behöver jag kanske lite extra ombyte. Sen extra saker, mediciner, ja, andra saker som inte får plats i väskan. 
för då titta vad det är i plastkassan. Det ser ut som du har kläder. Ja, stämmer. Vad betyder, varför behöver du gå omkring med en massa ombyten i livet? Om jag skulle blöda ner mig, vilket händer ganska ofta. Både i tröjor och byxor och strumpor, allt möjligt. Kära Agnes, jag tycker att vi ska fortsätta vårt samtal men jag tror att vi också skulle behöva lite kaffe. Ja. Vad säger du om det? Det låter jättebra. Då går vi till sjukhusets kafeteria. Ja. Jag tror att du är ganska van vid att vara här så du får guida. Det gör jag. Jag hittar här i sömnen tror jag till och med. Så jag, jag vet vad vi ska. Vi har fått kaffe, båda två. Och du har till och med fått en stjärnkaka, Agnes. Den var väldigt god, den. Du, den här platsen. Universitetssjukhuset i Lund. Vad har den här platsen för betydelse för dig? Den betyder ju allt på många sätt för mig. Eftersom jag dels är multisjuk. Med massa diagnoser. Och... Dels allt jag behövt vara här mycket på grund av det och på ett sätt har det ju blivit som ja, ett hem kan man ju nästan säga då. som jag gör så mycket. Vissa veckor är jag nästan varje dag. Vissa andra veckor är jag kanske ett par dagar i veckan. Berätta gärna vad du har för sjukdomar. Dels så har jag en nefrologisk grundsjukdom som är tumör och cystsjukdom som i mitt fall är typ 2 som är en svårare form och som jag har en svårare form av typ 2. Så jag har haft tumörer och syster på lite olika ställen. Hjärna och har i lungor. Njura har jag massa syster på. Har haft i ögonbotten och huden har jag också ja, bland annat. Plus att det verkar som troligt med all sannolikhet är det den sjukdomen som jag har fått min blödningsrubbning också av. Berätta om blödningsrubbningen då. Det är så att mina trombociter aktiveras inte tillräckligt snabbt. Så de, de täpper inte till blödningar. Och dig? Och vilken konsekvens ger det i ditt liv? Ja, dels ger det mig såklart kraftiga blödningar. Ständigt. Och både kraftiga blödningar som jag har väldigt ofta runt, ja vad ska man säga, kanske lite över 300 dagar per år. Sen blöder jag alltid, dagligen blöder jag alltid någonstans ifrån, även i mindre former både på insidan och utsidan. Så det är hudblödningar, sleminneblödningar, organblödningar framförallt. Lungor och stämband blöder jag ofta på. Eh, leder och muskler. Ja, alla ställen man kan tänka sig egentligen. I detta nu, blöder du någonstans just nu? Eh, jag hade faktiskt en liten lungblödning i morse. Jag spottade rätt mycket blod när jag borstade i morse. Och det är ganska lätt att avgöra också. Just med tandköttsblödningar och sånt ligger ganska lätt av. Se, är det blod på tandbasen så är det såklart från tänderna. Men... men vad gör du då? Spottar blod. <laughs> och sen är det med att försöka ta det lugnt och vila och ta blodstoppande när jag, när jag behöver. Och så där. Det funkar inte att ta alltid. Jag har för mycket blödningar från njursysterna via urinen. 
så brukar jag försöka ta så lite som möjligt av de blodsoppan, i alla fall den ena av dem för att minska risken för att det är en av biverkningarna i sällsynta fall ska man få propp av det och det har jag haft en gång så jag försöker helst undvika det så då försöker jag bara vila i de lägena det förklarar ju varför du går runt med ombyten. Mm. Att du verkligen kan på riktigt ja. behöva byta kläder. Ja, ja dels, dels på grund av det. Plus att uh, jag har epilepsi också. Och uh, den, den skiftar ganska mycket i uh, typ av anfall. Ibland från dag till dag, ibland från period till period. Och det, det blir ofta att jag antingen försvinner så där med frånvaroattacker. Och i vissa perioder kan det vara att jag faller rätt åt sidan och då, då är det kört alltså. Sitter jag med någon kaffe eller varm choklad eller någonting. Då är jag helt nerspild. Då har jag hellre ombyta med mig. Eller om jag skrapar upp någonting. Skrapar upp kläderna och sånt så är det bra att ombyta. Om jag inte hinner hemma med kaffe ska vara iväg hela dagen till exempel. Vilket jag ofta är. Hela dagarna och sen kanske inte hemma från sent på kvällen. Men ska på andra ställen efter. Passa hund, ska på kören. Ja, vad man nu kan tänka sig gärna ska göra så där man... Jag ska på något möte någonstans eller så. så det... Du är ju en person som är envis som få. Det har jag fattat. Och du har idag en ganska okej okay dag. Även om du har en liten blödning i lungan. Men från det här fiket och stjärnkakan. Vad tänker du ta mig då i ditt andra hem? Till biblioteket. Varför då? För att eh, dels så brukar jag vila där ganska mycket. Och eh, dels så har jag alltid läst väldigt mycket medicin. Um, ja, man har ju sina olika saker som man är bra på. Uh, som man har lätt för i skolan och sådär. Och jag tror att jag uh, var nog så pass väldigt intresserad och väldigt, väldigt nyfiken på bokstäver. Så när jag var fem år, så uh, det var absolut ingen som hade tvingat mig, så uh, lärde jag mig läsa i smyg. För jag tyckte det var så spännande så ville jag att han ska ha någonting som jag kan överraska mig. Så sen råkade jag avslöja mig när vi var inne i stan. Jag och mina föräldrar, det de var något långt ord. De frågade, vad betyder det? För något? Vad är det för någonting? Och då kan du läsa. Då hade jag läst i en månad. Utan att någon hade vetat om det. Så hade jag en barnnevrolog på den tiden som fattade. Att jag hängde med på dem medicinska förklaringarna han hade och liksom verkligen var intresserad av att veta mer och sådär. Så han tipsade mig om rätt mycket bra neurologiböcker. Neurologi- det var jag åtta. Så jag satt på biblioteket hemma i Järv och satte mig sådana 300 sidors tjocka neurologiböcker och satt och läste och läste. Så hittade jag en pytteliten kanske fyra rader ibland om min grundsjukdom och sådana saker. Och sen var det, ja, det var ju intressant det här och så läste jag vidare. Sen eh, blev det att eh, jag spann vidare på det medicinska intresset med andra områden också. Vi ska såklart gå upp och slå upp trombocytrubbningar, eller hur? Det ska vi göra. Nu ska jag säga Marina att intressant idag. Som jag inte har läst på ett tag. Eller alls kanske. Vilken jättebok! Ja, fast allting är på engelska så får vi se om vi... Det var nog den jag hittade här idag, tror jag. 
brukar jag vara fler. Jag har varit en till innan, men vi kan få utlåna den förresten. Jag ska se förresten, ni kom på. Där var den. Det var, där var den andra tjocka boken. Ska vi se om vi hittar något. Då är vi rustade. Alltså här står ju egentligen mest om trombositernas funktion. I denna och när man har brist på dem som man har för få trombositer. Så här fanns inte så mycket information om själva... Inte för min del. <laughs> inte för Agnes del. <laughs> inte när det gäller mina grejer men det... Det är bara att leta vidare om man vill hitta något. När Agnes fick du insikten och diagnosen att du har trombocytrubbningar? Det var egentligen när jag skulle in på källrynken. Jag hade gjort en djuroperation 2009. Var det och blev det så pass kraftigt så att de fick avbryta. Operationen trots att jag hade blodstoppande och skulle egentligen göra källrynken då. Täppa till de sistorna som blödde mest i njören, högernjören. Och det är väldigt skonsamt och ingrepp egentligen. Men dels så mådde jag för illa, började kräka och sen så blödde jag alldeles för kraftigt för att de här partiklarna som sprutas upp för att de skulle kunna fästa och för att de skulle kunna fortsätta överhuvudtaget. De gjorde tre försök. Sen diskuterade vi att det var alldeles för riskabelt för mig att fortsätta göra fler bukoperationer för att jag skulle troligtvis inte klara, klara det. Det skulle bli för livshotande. Så därför så avbröts det och inför den källrönken så hade källmottagningen skickat mig på utredning på koagulationsmottagningen. Eftersom jag hade nämnt att jag lätt för blåmärken och sådana saker i den här hälsodeklarationen som jag skulle fylla i. Fick veta att jag hade lätt grad av trombocytrubbning. Och så de var ju väldigt, väldigt, väldigt försiktiga samtidigt under den här källrönken. Och så det var därför också som sen skulle jag två år senare eller om det var två eller tre år senare så fick jag en snabbväxande exorcista som opererades bort. Och det kan man ju ändå såklart att man har syster som bara består av blod. Men där fick jag blodstoppande både innan och under operationen och då inne två dagar efter med blodstoppande. När de drog ut nålen i armen på mig så blödde jag ner hela golvet. Plus fröterskan. Fick man så blodstänkt på klänningen och jag blödde ner mina skor. Det är en, en helt otrolig historia som är verklig. En skräckfilm. Men, ja, men då insåg jag att jag kanske får prata med njörmottagningen när jag ska dit nästa vecka. För det är, det är de som skickar remissen till utredningen och pratade med min läkare där och han tyckte att vi skulle göra om min blödningsutredning för det hade kommit nya utredningsmetoder sen jag gjorde den tidigare de hade förfinats ännu mer 
Och de kunde se ännu mer detaljerat. Och det gjorde de om den. Och det visade sig att istället för mild form av trombocytrubbling så har jag istället kraftig form. Och det var ju väldigt många bitar som föll på plats med tidigare saker i livet. Sådana tidigare, tidigare liksom, saker med skrupsor som inte slutade blöda när jag var liten och allt möjligt. Och ständigt stukade fötterna och dansade och alla blåmärken och hit och dit. Och Näsblödning har jag ju, det har jag ju då då, men inte jätteofta, men kommer de så kommer det liksom sådär, så riktigt forsar liksom och stoppar kanske inte på ett par timmar och sen kommer det att gå över en vecka och sådär, så det är lungblödningar och allt möjligt och djurblödningar och allt vad det kan vara för någonting. Men det var ganska mycket som, som jag fick svar på. Hur gammal var du då? Eh, ska vi se, vad kan man vara nu? 29 när jag fick veta att det är mild. Vad var det? 35 kanske? 34? 35? Något sånt. Kommer inte ihåg exakt. Och idag så har du levt med den här diagnosen i nästan sju år. Hur, hur har ditt liv förändrats? Har man liksom kunnat förbättra? din hälsostatus genom mediciner? Jag tycker det själv. Alltså för på så sätt att eh, i och med att jag har mina blodstoppande mediciner så eh, som i för sig bara kanske hjälper mot de milda och måttliga blödningarna men eftersom jag ständigt har lågt blodvärde och så också men därmed så har jag sluppit Många infektioner i sår. Nu när jag vet om det kan fissla om det bättre. Jag hade ständigt infekterade sår tidigare. Tänk vad en diagnos kan ändå förändra ett liv. Ja, kan man säga. Och särskilt som man du har koll på grejerna här. Ja, det är rätt skönt faktiskt nu. Nu efter det känns det väldigt skönt att jag vet att jag har koll på det. Jag har haft koll på det så länge också. Hur mycket påverkar den här diagnosen dig? Jättemycket. Alltså jag är ständigt trött. Jag orkar knappt någonting hela längre. Alltså jag sa det till min mamma nu här om veckan att jag tror 70 procent av dagarna är egentligen soffsittande eller soffliggande. Jag är hundvakt i mina föräldrars hund minst två dagar i veckan. Och hon är väldigt, väldigt lyhörd i hunden. Hon känner av varenda blödning jag har. Lägger man på tv så vi vi soffan där med lite fika och så då kommer hon och så ska hon upp och så trycker hon sig mot. Känner jag exakt vad jag blöder. Och så lägger hon sig mot liksom sådär och så in under gyllefilten och så ska vi ligga där en timme tycker hon. Till hon blir varm. En pudel som blir ganska varm. Men så visst påverkar det mycket så det jag tänker ofta på det när vi ligger där, jag och hunden, att stackars händen ska hon ligga, behöva ligga där liksom och ta hänsyn till mig. Det ska det inte behöva vara. Jag tänker nog även på dig Agnes. Ja egentligen men jag får inställa in massa saker. Tackar nej till massa saker för att jag, det blir för mycket och känner redan innan att det kommer inte gå och resor och sådana saker. Och 
Ja, i och för sig jag har väl rest ganska mycket som ung i alla fall i Sverige. Jag har egentligen rest vad jag ska, men det är ju ibland som folk frågar. Man kan hänga med på det ena och det andra och sådär, men som jag inte känner att jag vågar riktigt. Just på grund av att jag vet att det kommer, kommer det, det börjar blöda. Så att jag får chansen att hänga med dig i ett par timmar så här under förmiddagen. Det betyder att det kommer att ha sitt pris i eftermiddag. Allting har sitt pris, vad jag än gör. Så det, det är till och med så att jag börjar tänka så när det saker med kören också. Där har jag alltid varit med i allting tidigare också. Men eh, både konserter och ja, som nu när de ska ut och resa till exempel. Så det är sådana saker som jag känner att jag får nog sätta stopp. Att begränsa sitt liv är ju stora förändringar. Ja, det är ju det är tråkigt. Man känner sig som en bromskloss. Alltså, framförallt i andras liv. Gör folk besvikna och alla tycker att man är tråkig. Eller det kanske de inte tycker, men jag känner själv att jag känner mig tråkig. Då blir det ju att... Ja. Men när du ska tänka på någonting som gör dig glad då? Vad är det? Det är musik och det är djur. Fika, kaffe. Läsa. Sitta på internet. Titta på havet. Det är sådana saker. Kolla på film också. Och sen är du ju faktiskt en otroligt upplysande person. Du tar ju alla chanser du får i de stora och de små sammanhangen att prata om din sjukdom eller dina sjukdomar. Det är ju så att jag är lite envis där jag vägrar låta bli att informera. Dels att jag vill informera för tycker det är bra att folk vet eh, om min vardag. I olika sammanhang. Sen är det ju så att jag är väldigt envis. Jag tycker att informationen behöver ut. Och där har jag absolut inga hämningar alls överhuvudtaget. Om någon lyssnar nu här och liksom är lite grann där du var innan du fattade och fick veta. Vad skulle du säga till den personen då? Försök att lyssna på sig själv. Vad man känner, hur man mår. Kanske kartlägga på något sätt. Själv gör det mindmaps. Jag det är lite överförtjust i mindmaps med mycket färger och sträck och hit och dit. Och Cirklar och sådana saker jag alltid tyckte är roligt. Så att bena ut om man själv mår. Och om det kanske är vissa speciella lägen som man mår på olika sätt. Med blödningar och de symptomen som följer efter där. Så att jag reda ut hur länge man har blött och sen ta kontakt med någon som man... Man har någon kanske någon kontakt inom varandra eller vet någon som kan tänkas kunna skicka remiss till utredningen. Så att man får det undersökt och utrett. Om det skulle kunna vara att man har någon rubbning av något slag. Vem berättar du allt det här för? Jag berättade nu. Sen har jag ju, jag har ju så mycket kontakter i vardagen så jag pratar mycket med dem också. Jag uppdaterar mig mellan gångerna från de olika besöken och så. Dels berättar om hur jag har gått på olika besök och hur jag mår och sådana saker. 
Plus att eh, som jag gör nu till exempel. Jag har gjort periodvis att jag går i, i stödsamtal. Och vad händer på de här stödsamtalen? Det är ju mest för att ja, prata om vardagen och hur det har gått med allting och hur jag och sådana saker. Det är lite grann vad man själv känner att man vill och behöver ta upp och sådär från gång till gång också. Men jag gör det en del från djurarnas skull också eftersom jag har, jag har problem också. Nu är det snart eh, ljusare, varmare ute. Mm. Vad ser du fram emot? Hur kommer liksom resten av året tas emot? Alltså, vad ser Agnes fram emot? Hösten och nästa vinter. Eftersom jag bläddrar så mycket på våren och sommaren när det börjar bli varmare. Berätta. För att värmen gör att blodkärlen vidgas mer. Och då ökar blödningarna också. Både i mängd och eftersom jag blir mer lättblödande. Och även i mängd med antal blödningar och mängd med blodmängd också. Och ja, så jag brukar väl mest gå runt som en zombie. Vila på sommaren och försöka hålla mig så mycket inomhus som möjligt fram till kvällen. Så jag är höst- och vintermänniska tror jag. Tycker det är mysiga årstider. Men vem pratar du med? Finns det någon inom förbundet Blöda sjuka i Sverige? Eller är det någon annan som du diskuterar liksom dina rubbningar med? Det är alla som vill lyssna. Som jag pratar med som berätta för. Tyvärr ibland även folk som inte vill höra och andra sidan kanske ibland är det de som behöver höra. Som behöver lite mer kunskaper kanske. Så det är det. När man märker att det är det det handlar om. Att det är för att de tror att det inte finns. Det märker man ganska snabbt. Om det är att de inte orkar höra av andra för då brukar jag, brukar jag inte säga så mycket för då man kan det kan finnas så många anledningar till att man inte orkar höra om man har egna, egna problem av olika slag eller sådär. Men eh, som sagt, är det folk som helt inställda på att det inte finns så brukar jag köra på. Du, eh, du är 40, ganska nyligen 42 mm. och eh, bor i Lund, i sjukpensionär. Mm. Barn, har det varit någonting som du har velat eller önskat? När jag var yngre ville jag ha barn. Men eh, trodde jag. Eller ja, det vet jag inte om jag egentligen ville eller inte. Men det var som eh, när jag fick veta att jag hade sådana cystnyrar. Så polycystisk nyrfukdom som del i min eh, grundfukdom. Vilket är eh, att hela nyren fylls, eller nyrarna fylls med cyster som tränger ut nyrvärlden till slut. Så fick jag bli avrådd från att skaffa barn eftersom jag har så kraftiga blödningar. Jag var 19 har jag för mig. Och i och med att jag skulle inte överleva en graviditet när barnet började sparka så jag skulle få för kraftiga blödningar av det. Man kan inte säga till ett stackars litet fostrad när du sparkar inte förresten med av blödningar. Så eh, jag fick tänka bort det. Men det, jag hade säkert kanske gjort det själv i vilket fall som helst. Insett att det, det 
kan inte vara min grej med barn, egna barn. Däremot syskonbarn är ju en annan sak. Det är ju, det är ju väldigt speciellt, väldigt roligt. Jag får väldigt nära kontakt med dem också. Vad ser du fram emot? Ja, alltså jag är ju sån, jag lever ju varje dag. Som enskild dag. Jag, jag är så pessimistisk så jag vågar inte tänka framåt. Jag, är, jag lever i nuet. Jag tar en dag i taget. Och i och med att jag vet också ofta att det är inte lönt att göra något annat för då ligger jag där plötsligt kanske dagen efter. Orkar ingenting och så kan jag ta mig till akuten. Så planerar jag mer än en vecka i taget. Det, det gör jag sällan. Vilket det, det kan ju ofta ställa till problem också. Alltså i sammanhang som föreningssammanhang. Om man ska liksom så bestämma datum för liksom vem kan och vem kan inte. Med till exempel konserter med kören och även släktgrejer och sådana saker. Och det. Så ja, jag plats nu kanske över väldigt små saker i livet. Så jag hittar alltid något, något roligt i alla sammanhang på något sätt. Jag har väldigt bra detaljsinne också så jag ser alltid en massa små detaljer och allting också som blir roliga på olika sätt. Bra bildminne också. Det finns så mycket att skratta åt i så fall. Tack så jättemycket för att jag och de som lyssnar har fått träffa dig och lära känna lite av Agnes. Tack själv. Jag vill lägga till en sak. Efter vårt samtal så kontaktade Agnes mig för att hon ville förtydliga att hon måste givetvis till akuten direkt när hon får kraftigaste blödningarna för att få blodstoppande intravenöst. Och det här, det händer relativt ofta i Agnes liv. Hon får även sitt HB-värde kontrollerat ofta och noga av sjukvården eftersom det pendlar så kraftigt för hennes del. Jag tycker att vi alla har mycket att lära av Agnes. Det här med att leva en dag i taget och leva i nuet. Det är sånt som vi allihopa behöver lära oss av. Så att vi kan ta med oss framåt. Det finns ju också en väldigt fin artikel i Gensvar om Agnes. Som nyligen har blivit publicerad. Det är jättespännande att få följa Agnes resa. Berätta mer om tidningen i Gensvar. Det är vår tidning som förbundet ger ut fyra gånger om året. Och där försöker vi samla aktuella artiklar och ny information om läkemedel och forskning och vad vi gör i förbundet. Den finns i pappersform och den finns också i digital form. Man kan ladda ner den på webben. För det har jag gjort. Ja. Nästa gång vi ses så ska vi få träffa två herrar. Två engagerade herrar som jobbar i ett av våra projekt- ett projekt som har hållit på i över tio år nu. som Ett internationellt projekt som heter Nepalprojektet. Så vi ska få komma in och veta lite mer om vad de har för planer kring det projektet. Örjan och Henrik, det blir nästa gång. Nu säger vi tack för nu. Tack så mycket. Tackar. Blodkasten är ett samarbete mellan Föreningen för blöda sjuka i Sverige- och läkemedelsföretaget Pfizer.